0: Buenas tardes, en punto. ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez aquí en Hora 15 con ustedes por Ecomedios, AM1220, ya con eh, a un pasito nada más. Último día, en verdad, o por lo menos laboral para muchos de diciembre. Ahí estamos a un paso del de primero de enero del 2024, muchos ya organizando las vacaciones o por lo menos organizando el Año Nuevo. Este, a ver con quiénes las van a pasar. En principio, como siempre, aquí estamos. Mi nombre es Romina Suaznábar con un gran equipo para contarles eh, lo que va sucediendo. ¿no? Un compilado en esta hora, tratar temas políticos, económicos, tratar también de distendernos un poco. Nos vamos a, a ir de viaje ¿eh? a Pinamar. Los vamos a llevar a ver cómo está allí la temporada, qué es lo que ofrece esta ciudad balnearia tan pero tan importante. Así que vamos a ir desglosando de a poquito todos estos temas. Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos 26 grados y medio de temperatura en la ciudad con una sensación térmica, ahí nomás, un poquito más baja, ¿eh? 26 grados 7 décimos. 43 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. Se prevén algunos chaparrones para lo que resta de esta tarde. Así que a lo mejor si están por salir en algunas localidades puede ser que caiga este, alguna eh, chispa y en otras a lo mejor no sucede nada. Una máxima de 27 grados para el día de hoy. Después vamos a estar hablando cómo va a estar, por supuesto, el fin de semana y este fin de año que tenemos por delante. Vamos a comenzar, si les parece, de esta manera.
1: Auspician hora 15. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la Cuenca Neuquina. Ingresá en barragas Pampa Energía. Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100, al 100, como la energía que nos impulsa a ir siempre por más, o lo que necesitamos para dejarlo todo, porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración. Tu auto y voz al
2: 100. Para más información consulte en Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Querés vivir un programón? Subite a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Podés conseguir entradas para los mejores espectáculos y eventos deportivos. Descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. En Pharmacity cuidamos que la gente se cuide. Acércate a nuestras farmacias y
1: recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visítanos en farmacity.com.
2: Estamos en Hora 15. Información, opinión, reflexión, agenda y todo para cerrar tu viernes de la mejor forma. Con Romina Suaznávar, Pablo Fernández Blanco y Ana Clara Pedotti en un magazine semanal a todo ritmo.
0: cuatro minutos ya pasan de las tres de la tarde y claro, recién comentábamos, ¿no? Hay muchos temas, uno de los centrales tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia del pasado 20 de diciembre, allí este gran paquete de, de leyes, ¿no?, este que tiene aproximadamente algo así como varios artículos, 366 artículos en total ¿eh? de este documento de 83 páginas que ha generado tanta polémica que ustedes saben que tiene que ser aprobado o desaprobado ¿no? por ambas cámaras, pero en su totalidad es un paquete, por eso se ha mandado de esa forma al Congreso Nacional, pero también para redoblar la apuesta en estos últimos días tenemos otro paquete más que tiene que ver con la eh, ley ómnibus, así llamada enviada a por mi ley también al Congreso, que tiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, que contiene, entre otras cosas, ¿no? una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo también y más límites ¿no? a las marchas, a quienes quieran manifestarse. Eh, la verdad que entre otras iniciativas que la verdad no fueron parte justamente del decreto de necesidad de urgencia porque las temáticas que tocaban no podían eh, evitar justamente el Congreso. ¿eh? Hay, hay algunos cambios que establece esta ley ómnibus que mi ley envía al Congreso, así que vamos a ir de a poquito en esta hora tratando de desglosar y hacer doble clic en cada una de ellas
2: para ayudarnos a entender un tema lo mejor es consultar a los que conocen, ahora vamos a dialogar con
0: claro, recién hablábamos ¿no? de, de este DNU, del paquete de leyes y claro, ahí también están involucradas las empresas, pero más que nada las pymes también, ¿no? Que es algo que, que nos preocupa y mucho y queríamos justamente hablar de este tema. Para eso estamos en línea con Marcelo Fernández, el presidente de CEJERA, justamente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes. Romina Suasnávar te saluda. ¿Cómo estás?
3: Hola Romina, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias Marcelo por atendernos aquí en esta tarde. Bueno, hablando ¿no? un poco de, de este tema que me imagino esta semana este, estás más que solicitado, porque bueno, en, en primer lugar queríamos eh, consultarte cómo afecta ni más ni menos tanto el DNI, DNU como este paquete de ley Omnibus puntualmente a la PYME, ¿no? a este sector tan vulnerable en este caso.
3: Y la verdad que un poco uno no deja de estar confundido, ¿no? Uh -huh. Este, vos fíjate, Romina, que vos tenés un DNU que eh, estaba aboliendo creo que 360 leyes, o sí. por lo menos modificándolas. Uh -huh. Después tenés una ley ómnibus que también este, derogaría otras o cambiaría otras. Y si vos tenés solamente lo productivo, que es lo que a mí me corresponde hablar, y lo que uno más o menos entiende, uh -huh. la verdad que también es muy complejo analizarlo, porque no queda claro cuáles son el total de las medidas o cuál es este la idea que hay este bien 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 concisa. Si sí tenemos, a ver, cuando vos hablas de abrir importaciones y que cualquiera puede importar y desregulas nosotros ya tenemos experiencia, quienes tenemos los 40 años de democracia y habiendo votado, uh -huh. o sea que sí. eh, éramos bastante conscientes en el 83 ya, o sea, <risa> tenemos muchos años de todo esto, ya sabemos, ¿no? Y también padecimos el plan de la dictadura, claro. que te habla... Eh, eh, obviamente también tenía la edad eh, uh -huh. durante la dictadura este y su modelo económico. Y, y estos vaivenes no le hacen bien a la producción nacional porque cuando un empresario invierte, Romina invierte por 20, 30, 40 años, vos no bueno, haces un negocio de hoy para mañana con una industria, cuando vos haces una gran inversión en tecnología, man maquinaria, mano de obra calificada, desarrollas proveedores, Totalmente. lo haces por años. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te cambias la regla de juego... Es decir, si vos venís un, de un gobierno que te dice, bueno, apuesten a la producción, apuesten al trabajo, yo le voy a dar licencias en automáticas, yo voy a tratar de defenderlos este, de las agresiones externas, bla, 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 claro. y le das una previsibilidad, cambia el gobierno porque la gente quiere cambiar uh -huh. y cambia todo el modelo productivo. Exacto. Entonces, por eso te decía la confusión un poco que genera todo esto, eh, porque uno puede realmente comprender cuando vos tenés la, la voluntad del pueblo que te elige presidente, vos tenés que llevar tus ideas o las que dijiste en la campaña, las tenés que llevar adelante, muy sí. bien. Pero también eh, terminar con 100 años de, demo, de, de decadencia, como decían, uh -huh. 100 años de, de atraso, esto que estamos escuchando, si fuera tan fácil terminarlo con un DNU, un DNU, lo hubiera hecho cualquiera. Claro. Eh, es Quiere verdad, decir que nosotros sí. terminamos con 100 años, Cla es claro, entonces digo, ¿Cómo? ¿Qué es lo que yo pienso? Romina no quiere decir que salió la verdad, pero me encantaría debatirlo y te agradezco el espacio que me das para hacer pensar a los oyentes. Yo creo que todo, no digo gradual porque se enojan con el gradualismo, lo que no hay que hacer gradualmente es aquellas cosas que sí te perjudican. Pero un modelo productivo, Ajá. vos no podés decirle al señor no fabrique más, a partir de ahora va a, va a competir, usted no fabrique más y todos sus empleados mándelos a la calle. No. Porque eso se puede hacer instantáneamente y vos generás desempleo, de, desocupación, generas cierre de empresas, bueno, cierto. todo lo que trae eh, en, como consecuencia. Entonces no, yo digo, sí. lo podríamos haber hecho en forma que me diga, miren, dentro de dos años uh -huh. usted va a tener libre competencia. Mientras claro. tanto está el status quo, invierta, genéreme empleo y demuéstreme que usted quiere ser competitivo en el mercado interno Ah, y de paso póngame buen precio para que la gente lo pueda consumir y no los mate. Claro, Entonces, vos tenés es, dos años. Y yo, dentro de dos verdad. años, ya sé que compito, Romina Y de ¿Entendés? forma
0: claro, este, como con un poquito más de tiempo, ¿no? Porque da la sensación, eh, esto, ¿no? La famosa motosierra, literal, ¿no? Pero hacia todo, digo, no solamente hacia el sector de ustedes, que, que como yo recién mencionaba, las pymes, porque estaba pensando cuánto tarda, no por ejemplo, en eh, uno formar un obrero calificado, porque uno lo tiene que capacitar, más allá de, de, de todo el equipamiento, de las maquinarias, de la disciplina, de la capacitación, de conseguir eh, justamente las personas idóneas, todo eso lleva un tiempo, no es de un día para el otro, y además... Con esto está totalmente precarizándose la economía, Marcelo. Ese es el asunto, de esta manera, ¿no? Eh, a
3: ver, mira, Romina, yo me gané varios enemigos que después me dieron la razón <risa> cuando hice la calificación de la industria. Uh -huh. Vos, una industria, para abrirla y tenerla, una industria normal, común, eh, sin una, digamos, ultra tecnología, pones sí. en tres, entre 3 tres y 4 años. 3 a 4 años, dijiste, mirá,
0: capaz, sí. Sí, sí. Y
3: capacitar la mano de obra, claro. desarrollar proveedores, uh -huh. desarrollar clientes, imponerte en el mercado, sí. que el, que, el, que los clientes te empiecen a crecer, claro, bla, bla. ¿Sabés cuánto, ¿no? cuesta una... claro. Digo, sí. ¿Sabés cuánto cuesta cerrar una fábrica? Claro, sabes cuánto cuesta cerrar una fábrica? Cinco minutos ponerle un candado.
0: Claro,
3: claro. Sí, 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 y clarísimo. No y no abrir, y después... Y después a la, y, pero perdón, y después a la buena de Dios, ¿no es cierto? Claro. Porque voy a decir, no, Marcelo, ¿cómo? cerrar una fábrica, puede cinco minutos. Te lo demuestro, yo tengo una, voy a la mía, le pongo un... pronto, vamos a la más fácil. Te, hoy Nosotros estamos de vacaciones en este momento, está la fábrica cerrada. Sí. Yo no abro el 15 de enero y no me costó nada en tiempo. las No la abro porque, viste, no se dan las condiciones, porque esta ley no me contiene esto que quiere hacer mi ley, no me contiene, entonces directamente yo no abro, desaparezco. Claro. Después veré cómo me las rebusco para, sí, con para juicio, agarrar ¿no? lo que tengo. La gente no entra. Sí, los juicios se lo hacen a, a la fábrica vacía claro. y andan contra el la... sueño. Entonces yo, digo, yo siempre digo lo mismo. ¿Cuándo vamos a entender en la Argentina, independientemente de ser liberal, peronista, centro, izquierda, derecha, bueno, ya, ya me perdí de todo lo, todas las cosas que hay, ¿no es cierto? Sí. De todas las líneas políticas, porque... Eh, lo que esto es lo que hay que entender la Argentina eh, eh, tiene que definir de una vez por todas y los partidos políticos si quieren o no industria y no se puede modificar como política de Estado, porque vuelvo a decirte y te lo exageré claramente sí. abrir una fábrica son tres años, cerrarla son cinco minutos, entonces no podemos tener gobiernos que nos alienten tres años a invertir y otro que, no, otro que nos diga en cinco minutos cerrarla
0: Claro, sí, 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 no, no, no hay previsibilidad y aparte Marcelo digo, eh, coincidirás conmigo en esto, no se sale de una crisis este, sin empleo de calidad, ¿no? Porque también está ese tema. Uno dice, bueno, pero ¿en qué condiciones uno sale a competir así? No hay credibilidad, me cambian las condiciones claro. a cada rato. Nadie quiere venir a invertir ni ustedes pueden este, eh, exportar. Llega un momento que realmente es como un loquero, ¿no? Eh, uno llega a un punto que dice, bueno, y ahora ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago? La pregunta, Marcelo, en este caso, digo, claro, pero... sí, decime.
3: No, es que Romina, a ver, pero justamente, haciendo un cambio de lo que vos decís, vos me decís, Marcelo, me formás gente para tu empresa, yo te voy a ayudar. La formo, viene otro gobierno y me dice, mira, no formes a nadie, Claro. no necesitas a nadie, porque es que lo tuyo a partir de ahora va a venir de Hong Kong.
0: No, claro, listo. Y ahí Entonces, se termina. ¿Para qué la formé?
3: Claro, claro, ¿para,
0: claro. ¿Para, ¿para qué aquí? invertiste tiempo, calidad? Claro.
3: Y con esto te, te dejo para que me para que me hagas la pregunta sí, que dirías, sí. pero para que razonemos. Romina, esto es muy sencillo. Lo hemos vivido en la Argentina. Sin, no, abrir escuela técnica o cerrar escuela técnica? Como si esto fuera una pavada. Mm. Entonces, ¿en qué está? ¿O abrimos escuela técnica o la cerramos? No puede ser que la Argentina no se dé el debate de tener política de Estado. Es decir, vamos a tener escu eh, 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 escuelas industriales, escuelas de capacitación y formación de, en mecánica, eh, o electrónica o no. Porque bueno. no podemos decir, viene un gobierno y dice, vamos a abrir escuela, el otro dice, vamos a cerrarla. Entonces dentro de cuatro años te dice, vieron estos giles que se van, ahora vamos vamos a abrirla de vuelta. Y a los cuatro años hicieron todo mal, ¿eh? ahora la cerramos. Entonces el país, mm. cuando cuando el otro día mi ley decía, el presidente sí. decía lo que decía, me hubiera gustado estar cerca de él y decir, mire presidente, no son 100 años de cadencia, son 100 años de no saber para dónde vamos.
0: Es verdad, sí, sí, sin rumbo directamente sin sin una Exacto. brújula sí Exacto. sí coincido coincido eh, Marcelo la, la pregunta iba dirigida también eh, digo hoy por ejemplo no digo qué capacidad tienen las pymes para poder utilizar un instrumento de como este bono llamado eh, bopreal no que acaban de que este bono para la reconstrucción de una Argentina libre que se llama bopreal digo que, que, cuál es tu opinión con respecto a esto cómo están hoy las pymes para Mira, eso
3: nosotros, a ver nosotros claramente no somos eh, somos eh, establecimientos productivos, no establecimientos financieros. Bien. Es decir, vos nosotros nos movemos con plata, vendemos en plata, uh -huh. en dinero, nos pagan en dinero y con eso nos vendemos. Esto de meternos en un tema financiero, sí. que no es nuestro negocio, uh -huh. en el cual te diría que el 80 o 90% de los empresarios no lo conoce. Claro. la verdad que es engorroso, porque también me gustaría, por eso te digo, y, y esto lo he hecho muchas veces en, en las oportunidades que me dan los medios de hablar, que últimamente mm -hmm. ha sido mucho, siempre sí. digo lo mismo. Eh, eh, nosotros eh, eh, nos ponen en estos temas y nos quieren enseñar cosas que ni ellos saben hacer, porque está muy bien lo que proponen desde, el, desde lo financiero, pero no le preguntan al sector productivo, al que uno representa, che, ¿qué les parece esto? Y te voy a explicar por qué te digo esto. Decime qué proveedor del mundo, de Miendo, después, ¿cómo le fue a la Argentina? Va a querer un bono del Banco Central cuando encima vos tenés un presidente que te dice que lo quiere cerrar. Pero eso vamos a poner lo que ahora se arrepintió. Sí. Muy bien. Pero sabes que nosotros estamos en default, vos sabés todo lo que nos ha pasado en la Argentina, uh -huh. se dice que no tenemos reservas, se dice que estamos sin dólares, se dice que tenemos miles de problemas. Entonces, ¿qué me dice el Estado? Me dice, mira, yo te doy un bono para que vos la llames a Romina, que está en, en este momento en Canadá, en China, en Hong Kong, y que le pague. Romina, ¿qué me va a decir? Pero vos estás loco, claro. a mí dame dólares. ¿Qué vas a dar un papel claro. del banco central de tu país? Encima que me tuviste un año que no me garpaste, para hablar en castellano, me lo sí, vas sí, a sí, poner, sí. no sé, en el idioma que vos quieras, tuyo, Romina. del
4: país.
3: Vas a decir, ah, dice bueno que no me pagaste, me das un papel higiénico. Pero flaco, tomate la, la plata, si no, no te entrego nada. Entonces digo, esto es lo que, a ver, esto es lo que también hay que discutir en la Argentina. cuando los actores van a hacer las obras de teatro y no hay gente que cree que sabe y pone a actuar en lo que no sabe? Por eso digo, en esto, en lo productivo, nos tendrían que haber consultado. Señores Pines, ¿ustedes cómo ven la posibilidad que nosotros le demos un bono para que le paguen a los proveedores la deuda vieja y compren mercaderías nuevas? Porque no tenemos dólares. Y no hubiéramos reído.
0: Y sí. Y sí, sí, o por lo menos le hubieran dicho, bueno, no, empecemos, reformulemos todo y empecemos de cero, ¿no? Marcelo eh, Claro, o no. Sí, 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 pero bueno, por lo menos le dan no, la oportunidad para propio, hablar.
3: Proponido, proponido. Si bien. no poner dólares propios... No, acá hay que sincerarse una vez por todas. Sí, sí, sí. Tenemos sí. que sacar del colchón la, la, la famosa economía del 40% negro que se, siempre se dice que hay en este país, sí. que en definitiva siempre es una estadista. Bueno, entonces hay plata afuera del sistema. Bien. Bueno, muy bien, el Estado no la tiene... Y bueno, la tendremos que poner nosotros, Romina, Exacto. pero por lo menos seguimos fabricando.
0: Es cierto. Marcelo, eh, no, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos muchísimo. Seguro que esta charla va te vamos a volver a, a molestar para poder hablar un poquito más tranquilos. Te agradezco mucho esta comunicación con Hora 15.
3: Cuando usted, cuando Hora 15, o el Comedio lo necesite, ahí estaremos.
0: Bueno, muy buen año, Marcelo. eh Un gran abrazo.
3: Igualmente, gracias. Gracias.
0: Un gran abrazo para todos, gracias. Hasta luego. Hablábamos con Marcelo Fernández, presidente de Sijera Confederación General de Empresaria de la República Argentina entre 3 y 4 años la formación de un profesional imagínense ustedes todo lo que eso conlleva a lo largo del año y acá cada mes más o menos te van cambiando las reglas de juego
4: hay pistola que descargadas se me disparan todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma, si quieres verme estoy en la rama. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, que si me tomas en frío de engaño, y todos los años me hago más listo. Cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo. Y tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo. Porque hoy hay olas en este mar que tú ves en calma. Tú eres el pez que muerde mi cola. Yo soy un pájaro y tú la rama Estamos a solas. Tar, tarta, tar, 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 tar y no son todas. Yo nunca miento por la mañana. Anda tal loro a última hora. Yo no soy malo, aunque me esconda entre la maleza. A veces voy un poco del palo, tú eres mi puzzle, ya soy un pieza. Pero tu cuerpo es un escándalo, hay un demonio que siempre me dice pruébalo. Y un angelito que me dice que te reza a que caso de los dos un objetivo distinto que soy como un vino tinto que si me tomas el frío engaño y con los años me hago más listo cariño tómame calentito a tu ritmo que soy como un vino añejo hace ya tiempo me ando buscando y no me encuentro ni en el espejo recapacita, no vayamos a perder la cabeza, porque esta es nuestra primera cita y yo ya llevo unas diez cervezas no sé si me incitas o me incito yo por naturaleza, niña lo que se da no se quita y lo que te quitas ahí se queda morena. Fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto, si me tomas en frío engaño y con los años me hago más listo, cariño. Tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo, ya tiempo mando buscando y no me encuentro ni en el espejo fíjate un objetivo, búscame un adjetivo fíjate un objetivo distinto, que soy como un vino tinto que si me tomas en frío engaño y con los años me hago más lento cariño, tómame calentito a tu ritmo, que soy como un vino añejo ya tiempo me ando buscando Y no me encuentro ni en el espejo Fíjate un objetivo distinto Que soy como un vino tinto Que si me tomas el frío engaño Y con los años me hago maldito
0: Allí estaba, eh, vino tinto, estopa en el aire de hora 15 por Ecomedios AM1220, realiza su gira, eh, gira conmemorativa en este caso del vigésimo aniversario de esta legendaria banda española hablábamos de estopa, se va a llevar a cabo en diversas ciudades, incluye Miami, eh, Estados Unidos, Buenos Aires, Caracas, Lima y Santiago de Chile, durante este tour los talentosos hermanos David y José Muñoz van a deleitar a sus fans con un adelanto de su próximo álbum de Estiopía, así se llama programado para ser lanzado el año que viene, ¿eh? en el 2024.
2: Nuestro tema del día requiere una voz autorizada. Estamos en comunicación con...
0: A las 3 de la tarde, 22 minutos, claro, seguimos con este tema tan controversial ¿no? como es el decreto de necesidad y urgencia por un lado, por el otro lado el paquete de la, la, la ley Omnibus en este caso. Estamos en comunicación con Félix Lonigro, él es justamente constitucionalista, para eso lo hemos convocado. ¿Cómo le va este, Lonigro? Buenas tardes, Romina Suaznavar es mi nombre.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Buenas tardes, muchísimas gracias por esta comunicación, eh, lo Negro. No, no
5: hay, no hay por qué.
0: Bueno, en principio preguntarle si concretamente entró hoy, ¿no? Este día tan importante, de 29 de diciembre, casi fin de año, después de haber presentado el DNU el día 20 de diciembre, tenían que pasar en teoría ocho días y hoy, en principio... Eh, a, a, no sé si entró o no entró en vigencia el DNU, eh, lo nigró.
5: Sí. sí, entró en vigencia hoy porque eh, el Código Civil establece que ingresa en vigencia a partir del octavo día de su publicación en el boletín oficial, se publicó el 21, sí. pero el plazo empieza a correr desde el 22, desde el día siguiente. Así que se, se cuentan siete días sin vigencia, ¿eh? y del 22 al 28... Y el octavo día que es hoy empieza a regir.
0: Bien, o sea que. Así ya, hoy entró en vigencia. Hoy entró en vigencia. Bien. Eso por Gracias. un lado. Ahora, eh, ¿qué pasa con el tratamiento? ¿no? Porque se lo han preguntado, me imagino, yo esta semana, varias veces, pero siempre este, hay como cierta confusión, ¿no? Porque por un lado eh, tiene que ser o aprobado por ambas cámaras o rechazado por ambas cámaras. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si no es tratado por una? De, de las cámaras, el lo negro.
5: Tiene que ser rechazado por ambas cámaras, aprobado por una sola. Ok. O sea, si las dos cámaras lo rechazan expresamente, el decreto muere. ¿Cómo sigue viviendo? Sigue viviendo si lo rechaza una sola, es decir, que la otra lo apruebe, o sigue viviendo si las cámaras no lo tratan. Porque si las cámaras no lo tratan, uh -huh. La ley dice que eh, el decreto rige desde el día de su publicación, es decir, desde hoy. Bien. Entonces, si las cámaras no lo tratan, sí. eh, el decreto, mientras no lo tratan, mientras las dos cámaras no lo rechacen expresamente, bueno, va a estar en vigencia. O también puede pasar que lo deje sin efecto la Corte, ¿no? O un juez, digamos, sí. eh, antes de la Corte, la Corte tendrá la última palabra.
0: Ahora, eh, Esos son los dos modos de matar sí. al decreto. Ok. Y particularmente, digo, metiéndonos en el rol de la Corte, pues sabemos que la última noticia justamente tiene que ver con que, eh, eh, digamos, le, le dio la. El presidente cuestionó, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la UCR, con el PRO, pero el DNU y la ley ómnibus de Javier Milei tuvo varias reacciones y la Corte le dio eh, la razón en este caso a, a la provincia de La Rioja, ¿verdad?
5: Eh. A ver, ¿por qué la Corte le dio la razón a La Rioja?
0: Eh, tengo... A ver, espere un segundito que... Justamente... A ver, no sé si hay
5: algo que me he perdido porque la...
0: <ríe> Todo puede ser.
5: No, sé. O sea, supuestamente las acciones judiciales... Hubo una
0: presentación eh, justamente de la provincia sí. de La Rioja ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Justamente por... Porque la
5: Corte interviene directamente Ajá. cuando una provincia es parte. Pero ¿qué, qué, qué? no sabía que La Rioja había impugnado este decreto directo ante la Corte. Me acabo de enterar.
0: A ver... Eh, Sinceramente. Están rechazando una primera cautelar, este, en primer lugar. Pero bueno, ahora, ahora vamos a, a meternos en ese tema. El, el rol de la Corte es el sí. siguiente entonces. Si, por ejemplo, una provincia se presenta directamente, puede ir a la Corte y decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con este DNU... Eh, directamente, ¿no? Y la Corte tiene que actuar al respecto. ¿Es así?
5: No, lo que, lo que pasa es lo siguiente. Sí. Cuando una provincia inicia un reclamo judicial, tiene que acreditar ante ante el tribunal que se presenta, en este caso la Corte, tiene que acreditar que el decreto le ha producido un daño concreto. Ok y no sé cuál es el daño que puede invocar una provincia claro, en este claro. en este punto en particular entonces la verdad es que no sé de la, eh, no quiero decir porque yo Está hasta bien. hoy no sabía eh, salvo que se ha ocurrido hoy pero <risa> este no, no 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 lo había leído sinceramente tendría que verlo antes de poder decirle con con con, con precisión claro, fue hoy fue hoy, o sea, porque si hoy el, eh, aparentemente Claro,
0: porque la provincia de La Rioja lo que hizo fue eh, fue el primer planteo ¿no? ante la Corte Suprema de Justicia contra el DNU de desregulación económica firmado días atrás, ¿no? con el patrocinio justamente este, del ex juez Eugenio Zafaroni, busca justamente que se declare inconstitucional. <risa> y se haga lugar ¿no? Bien. a esta suspensión, la Corte lo giró a la Procuración y avisó que lo va a tratar después de la feria de enero. Esa es la, la este, noticia que ah, tenía que ah, dar bueno, con la provincia entonces, de La Rioja.
5: Bueno, entonces, este, sobre la base de lo que usted me dice. Sí. Eh, está la acción presentada, uh -huh. competencia originaria de la Corte, porque es parte de la provincia. Como siempre ocurre, la Corte envía el expediente para que dictamine el Procurador General, porque siempre es así. Sí. El Procurador General da su opinión, después la Corte la toma o no la toma. Eh, pero obviamente, como ya entramos en feria, la Corte habrá dicho esto se tratará después. Después. Y acá lo que me resta saber, y es lo que tengo que ver, uh -huh. es qué argumento puso La Rioja como para poder legitimarse activamente. Es decir, qué daño concreto invoca La Rioja como provincia para decir, esto es lo que me afecta del decreto. Al momento, tal vez La Rioja haya pedido eh, que mientras la Corte resuelve el fondo de la cuestión se le dé una medida cautelar y la Corte por ahí le dijo que no. Sí. La media significa suspenda interina o provisoriamente la vigencia del DNU hasta que usted, Corte Suprema, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Y la Corte por ahí le dijo, no, no lo sé, es, es lo que estoy a la luz del... del de la información claro, que claro, todavía no leí, entiendo. puede ser esto.
0: Ahora, en este caso, no el gobernador riojano Ricardo Quintela lo que hizo en redes sociales justificó esta presentación al decir que el DNU produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos de la Constitución Nacional y de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Eso es lo que puso el gobernador Quintela justamente en redes, no en este caso
5: si eso es, si esa es la argumentación uh -huh. que invocó Quintela a través de Zaffaroni desde ya le anticipo que choca con la pared,
0: okay.
5: es decir va va a un rechazo rotundo uh -huh. porque eso no es una eso que Quintela no es quien para para no tiene no tiene legitimación alguna para salir a reclamar en nombre del pueblo no 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 tiene ni siquiera del pueblo riojano Claro. No tiene esa, esa legitimidad. Bien. No la tiene. Pero bueno, tendría que investigar más. Pero por ahora, con esto que él escribió, si ese es el argumento central, va muerto. La Corte lo tira para atrás.
0: Bien. Eh, la otra pregunta tiene que ver, digo, la Corte no tiene tiempos de tratado, ¿no? No, no, no es como, digamos, lo puede dejar todos lo, los amparos que tiene o este tema de La Rioja. Digo, ¿no tiene un tiempo estipulado de resolución? No. Okay.
5: No. La corte no tiene plazo. ¿no? Lo que pasa es que la corte, la corte también hace un como un ojeo, un ojeo, vieron, Cuando se juegan las cartas, que se ojean las cartas, sí. que hace un semblanteo.
0: Sí.
5: Este, es como que la corte dice, bueno, eh, los tiempos lo marcan un poco la gravedad y la este, y la relevancia que adquiere un tema. Eh, la corte no va a dejar pasar la oportunidad de pronunciarse en esta cuestión. La verdad es que si la corte quiere si la corte quisiera pronunciarse respecto del fondo de la cuestión del decreto para decir si es válido o no uh -huh. va a buscar la manera de legitimar activamente a la Rioja o sea de buscar le va a encontrar la justificación a la presentación de la Rioja yo recién le decía la corte le va a decir que no porque no sí. la verdad no tiene como legitimación activa pero si la corte quisiera pronunciarse ya para despejar dudas, para decir ¿para qué vamos a seguir esperando? No, pronunciémonos ahora y listo Sí. la corte lo va a tomar le, por ahí lo va a tomar el tema por ahí le va a decir, bueno ¿qué? Okay, te justifico no tenés ninguna legitimación pero te invento que la tenés
0: Bien.
5: Eh, de algún modo y, y me quiero pronunciar sobre el fondo de la cuestión para eh, despejar incertidumbre para despejar incógnitas entonces por ahí no es así, ya la corte dice que es válido constitucionalmente, ya es como que puso un manto de sigan para adelante con esto, Perfect. los legisladores eh, lo tienen que aprobar, porque igual aunque la Corte diga que es válido, eh, el DNU tiene que ser igual aprobado o rechazado por el Congreso. no Ah, ok. Este, okay. Y ahora, si dice que es inválido Ajá. el DNU, si dicen que es constitucionalmente, no corresponde, sí. eh, bueno, entonces ahí ya el, decre, el decreto queda sin vigencia.
0: Perfecto, no tiene efecto, y claro.
5: ya no, y no, no tiene más efecto y ahí Bien. ya las cámaras se podrían pronunciar también, pero no, no haría falta.
0: Perfecto. Vamos Félix, a ver, es todo a ver un incógnito saber no qué
5: va a decidir la Corte. Es sí, verdad, sí, exactamente.
0: Es verdad. Ha sido muy amable, Félix Llanigro, por esta comunicación. Muchísimas gracias, que tenga buen año.
5: No, por favor. Gracias, igualmente. Voy
0: igualmente, hasta luego. Hablábamos con Félix Lonigro, constitucionalista justamente acerca del de decreto de necesidad urgente y también del paquete de leyes ómnibus.
2: Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, American Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año no válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles
1: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios1220 Ahí, cuando te subís al auto Mientras remodelas tu casa o cuando abriste tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productora asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de descripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 68400.
0: 35 minutos ya han pasado de las 3 de la tarde, momento de recibirla a ella, eh, a eh, Ana Clara Pedotti, nuestra especialista justamente en finanzas. ¿Cómo estás, Ana Clara? Buenas tardes.
6: Hola, Romy, buenas tardes. Llegamos al último
0: viernes del año. Sí, parecía increíble, ¿no? Pero lo logramos. Lo logramos <risas> después de tanto, pero la verdad que los problemas no aflojan, ¿no es cierto, Ana? Ahí no, con, las con, malas noticias no cesan este año. Todo el tiempo. Bueno, con Ana este, vamos a hablar de, de los plazos fijos UBA, ¿no? a ver si siguen siendo convenientes o no, por qué los bancos no los están impulsando tanto. Eh, te escuchamos un poco, este, ponemos un manto de claridad, Ana Clara, a ver, a todo esto. Dale, genial. Bueno, la, la última noticia del año para los arristas, y es una mala noticia, mm.
6: los plazos fijos uva se habían convertido en el último refugio para, para poder cubrirnos de la inflación, dado que el Banco Central este mes impulsó una fuerte baja de tasas de los plazos fijos tradicionales que impactó también en los rendimientos de otros fondos comunes de inversión que, por ejemplo, todos eh, invierten eh, mediante billeteras eh, virtuales. Las tasas se, se aplanaron completamente respecto a... Eh, a partir de la baja de tasas del central, sí. y entonces en pesos para la revista común y corriente uh -huh. el instrumento más idóneo para ganar de la inflación eran los plazos fijos suba. Hasta ayer los plazos fijos subas se podían hacer por 90 días como mínimo sí. y permitían captar toda la inflación de esos, de esos tres meses. El dinero quedaba en el banco colocado durante esos tres meses y había una opción que podía permitirle a la revista Sacar el dinero antes a los 30 días, si por ejemplo lo hacía ahora, fin de diciembre, y en el primer mes sentía que había mucha volatilidad financiera y que quería tener mejor los pesos en la mano, podía cancelarlo antes de los 30 días. Ahora el Banco Central, después de muchos pedidos de los bancos, que veían que el, que el stock de los plazos fijos suba crecía muy rápido, muy fuerte, obviamente al eh, impulsado por la inflación que fue lo que más creció este año entre en, en todos los valores de la economía argentina y sobre todo por la inflación de diciembre que pegó un salto muy importante uh -huh. bueno, eh, los bancos empezaron a alertar que bueno estos plazos fijos que están atados a la inflación en realidad no tienen un correlato en préstamos eh, atados a la inflación y que los bancos no tenían cómo respaldar esos esas colocaciones que estaban pagando. Bien. Bueno, después de un, varios eh, idas y venidas entre el nuevo Banco Central y, y las entidades financieras, finalmente el Banco Central sacó una medida que un poco mata, entre comillas, el uso del plazo fijo UBA uh -huh. porque obliga a quienes hacen este plazo fijo, en vez de llevarlo a tres meses, o sea, 90 días, sí. llevarlo a 180 de días. O sea, una persona que tiene un dinero lo tiene que dejar seis meses en el banco Fijo, para cobrar, claro. fijo, sin sacarlo, sí, para sí. poder cobrar ese ese eh, impulso de la inflación. Obviamente, si alguien puede aguantar esos seis meses sin exceder el dinero, sigue siendo una idea muy rentable, porque eh, justamente creemos que este año va a ser un año altamente inflacionario, sí. lo dice el mismo presidente, uh -huh. que estamos yendo a, una, a un escenario más bien hiperinflacionario, así que si alguien pudiese... Soportar, entre comillas, tener la inversión fija seis meses, sigue siendo una inversión rentable, sí. pero bueno, ya te pone un, una dificultad más. Y bueno, y también muchos clientes estaban quejando de que no los encontraban en los bancos, que los bancos los escondían, que, mm. que aparecían límites cuando querían constituir un peso fijo nuevo, les le generaba algún mensaje de error o se habían pasado del límite. Claro. Ahora el Banco Central no existía ese límite, pero hasta ayer el Banco Central clarificó la situación e impuso un límite de hasta 5 millones de pesos por cliente.
0: Ah, Eso okay. quiere
6: decir no ah. por plazos fijos, por cliente, o sea, por la cliente, suma claro. de todos los que vos podés tener sí. en esa entidad bancaria. Ajá. Así que limita bastante la posibilidad, eh, obviamente, de hacer este tipo de, de colocación que, repito, si se puede eh, sostener en ese tiempo, Convendría, si tiene un digamos. dinero que no va a usar, sí. si conviene, sigue conveniendo y sigue siendo la Mejor opción que tenemos en este momento Ana, para los ahorritas.
0: Esto, eh, a ver, ¿es tanto para bancos públicos como para bancos privados? ¿Los sí, dos para ofrecen... todos los bancos
6: desde okay. hoy. Ah, ok. Esa medida rige desde hoy este cambio. Seguramente hoy, bueno, yo también voy a, ir a bancario, pero seguramente hoy... Quizás algunos bancos tuvieran algún problema, pero tienen que hacer estos cambios en el sistema para eh, permitir esto que funcione operativamente sí. Pero dije desde hoy, algo que no les mencioné es que los plazos fijos UBA sí. tienen esta opción precancelable, que es ah. que, bueno, si al, a los 30 días eh, vos podés retirar el dinero con una tasa que bajó también mucho, Ajá. que al principio de más estaba en 122% anual, o sea, vos podías elegir o te esperabas todo el tiempo del plazo fijo y te llevabas la inflación, o te ibas a los 30 días con la tasa que te ofrecía el banco, y ahora la tasa ronda el 50%. Así que es una tasa muy bajita, eh, que des desestima, des desalienta, mejor dicho, la, la idea de, de hacer este plazo fijo precancelable. El plazo fijo uva tradicional, ahora se llevó a seis meses, y eh, bueno el, el rendimiento es, toda la inflación de ese periodo.
0: O sea, que estas nuevas condiciones comienzan a regir desde hoy. Ejemplo, desde hoy comenzaron a, a regir. Ok, Ana. Y aquellos que tenían ya las condiciones anteriores. No,
6: los que ya estaban, los plazos fijos constituidos previamente, sigue todo tal cual como Con las condiciones anteriores. Exacto, es para los nuevos. Y también aclara un poco el problema, sí. porque realmente eh, yo, por ejemplo, recibí muchas quejas de mm. clientes de bancos que no estaban pudiendo encontrar la forma de... de de hacer de eh, plazos fijos nuevos o, mm. o que el banco les ponía límites mm. arbitrariamente. Algunos bancos ponían límites de hasta mil pesos o de hasta un millón de pesos. Eh, y hay personas que tienen como todo un circuito escalonado de plazos fijos que, que se terminan y los renuevan. Claro. Y ante la baja de tasas de los plazos fijos tradicionales se habían volcado el plazo fijo UBA porque era el único lugar donde podíamos intentar ganarle la inflación. Claro. Así que vamos a ver qué es esta medida, sumada a la de la baja de tasas de, de mitad de mes, qué impacto puede tener en el mercado cambiario, sobre todo ahora, que comienza enero, que es un mes donde vuelve a subir un poco la demanda de de dólares en la economía uh -huh. y donde tampoco hay tantos incentivos para permanecer en pesos. Vamos a ver cómo se organiza un poco
0: Perfecto.
6: el escenario cambiario el mes que viene y el primer mes del año, ¿no?
0: Perfecto. Ana, ha sido como siempre un placer y bueno, este en este último viernes del año eh, realmente ha sido un gran gusto. Seguimos, por supuesto, en el 2024, pero quería saludarte y que tengas un gran año eh, a partir del primero de enero del 2024.
6: Igual para vos y para todos ahí, y muy feliz 2024.
0: Gracias, Ana. Te mandamos un beso muy grande. Hasta un beso luego. Beso grande. Adiós. Estábamos hablando con Ana Clara Pedotti, ¿eh? nuestra especialista en finanzas. Nos explicó sobre estos plazos fijos UBA, que sí, que siguen siendo convenientes. Eh, recuerden que es a partir de hoy, de acuerdo a la rentabilidad que dan. ¿eh? Así que a, a tenerlo en cuenta. Y si tienen algún dinero de más, bueno, pueden invertir allí.
1: Hora 15. De productor a productor. En Pampa Energía comercializamos gas natural para industrias y estaciones de GNC. Sin costos de intermediación y con garantía de suministro. Somos el tercer productor de gas natural de la cuenca neuquina. Ingresa en wwwpampaenergiacom barragas. Pampa Energía. Nueva Shelby Power, un combustible que desarrollamos al 100, al 100, como la energía que nos impulsa a ir siempre por más, o lo que necesitamos para dejarlo todo, porque limpia al 100% las partes críticas del motor desde el primer tanque, ayudando a reducir las emisiones de CO2. Nueva Shelby Power, más potencia y aceleración, tu auto y vos
2: al 100. Para más información consulta www.shelby.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, Construyendo el País. ¿Querés vivir un programón? Subite a ON, el programa de descuentos y beneficios de Action Energy. Podés conseguir entradas para los mejores espectáculos y eventos deportivos. Descuentos en supermercados, combustibles, lubricantes y tiendas. Subite a ON, que es un programón. En Pharmacity, cuidamos que la gente se cuide. Acércate a nuestras
1: farmacias y recibí el asesoramiento de nuestros más de 600 profesionales farmacéuticos. Para más información, visitanos en farmacity.com.
2: Te proponemos moverte un poco Salir de la comodidad de tu casa Ahora, salidas, show y espectáculos En Hora 15
0: bueno, y les habíamos dicho al comienzo del programa que los íbamos a invitar a este, transitar y, y viajar con la imaginación a una ciudad que es maravillosa, que en este caso tiene que ver con Pinamar, por eso estamos en línea con Juan Ibarguren, él es el Intendente justamente de Pinamar, ex Secretario también de Turismo. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? Romina Suasnavar lo saluda. ¿Cómo está?
7: ¿Cómo está, Romina? Buenas tardes, ¿todo bien?
0: Bien, muy bien. Buenas tardes, Juan. Bueno, preguntarte primero que es un lugar maravilloso, aquellos que han tenido la oportunidad de conocerlo, este, es fantástico, pero nos gustaría que nos describas un poco cómo está hoy Pinamar, aquellos que nos están escuchando que tienen ganas de ir a Pinamar, que nos cuentes un poquitito cómo vienen las reservas de la temporada, cómo está hoy Pinamar.
7: Antes que nada, saludos a todos los que están escuchando. Eh, yo ahora sí me encuentro en, la, en el despacho del Intendente, Ajá, mira. <risa> trabajando con algunos <risa> trámites, pero afuera es un día espectacular. Qué lindo. Eh, Pleno sol, por suerte, y con mucha gente que está, está entrando a la ciudad. Recién me mandaban fotos y videos de, de la Ruta 2, sí. de, de, lo, de lo colapsada que estaba para venirse a la costa atlántica. Así con bueno, muchas personas que, que están viniendo para pasar Año Nuevo, muy claro. contentos. De que a pesar de la situación, que, que no es fácil, uh -huh. o sea, lo, lo sabemos económicamente, ¿no? Sobre todo, eh, bueno, hay mucha gente que está nos está eligiendo nuevamente para, para descansar, para pasar unos días, para desconectar un poco de este 23 que fue eterno casi, ¿no? Sí. este Así que acá preparándonos también con muchísimas novedades, preparando la ciudad de la mejor manera para recibirlos, todos los, los, los balnearios, los comercios gastronómicos, bueno, un montón de actividades culturales, deportivas, para toda la familia bueno uh -huh. todo, todo listo para poder recibirlos y que pasen las mejores vacaciones puedan descansar eh, y por supuesto llevarse los mejores recuerdos de final para volver ¿no?
0: ¿Cómo está este, en materia de, de reserva digo aquellos yalet digamos sabemos que las condiciones también han cambiado mucho Juan Coincidirás conmigo en esto de que ya hay este, gente que ya no reserva a lo mejor por 15 días o por 3 semanas, sino que también es un turismo un poco más corto, ¿no? De a lo mejor 4 días, 5 días, una semana y se vuelven y vuelven a ir. A lo mejor dejan pasar una semana y vuelven a ir. Cambió mucho, ¿no? Eso este, en comparación a otros años, o por lo menos post pandemia, Juan.
7: Mira, vos es que ya había cambiado antes de la pandemia uh -huh. y se habían acortado las la, la estadías, ¿no? Y, de alquiler en lo que es hotelería, lo que es casas. sí, post pandemia habíamos tenido unos un par de años en los que habían aumentado la, había aumentado la estadía en lo que es alquiler de casas. Eh, muchos empezaban a alquilar en vez de 15 días un mes, o en uh -huh. vez de una semana 15 días. Eh, y lo mismo con las estadías en los alojamientos hoteleros. De, de, empezaron a pasar de, de 4 a, a 5, a 6. Uh -huh. eh, y hoy estamos hablando que esta temporada sí iba a ser por ahí va a volver a, 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 digamos, a extenderse, menos por ahí las estadías en, en, en la ciudad, va a ser muy, un público de mucho fin de semana, claro. eh, y también sobre todo de mucha demanda espontánea, ¿no? va, va a haber muchas personas que están decidiendo en el último momento si se van o no se van, si se toman unos días, claro. si se van por el fin devuelven. Así que por ahí nos reservan, pero vienen sin reserva.
0: Bien, eh, claro,
7: ahora momento. Sí, o se bueno, circulan ver, con el
0: auto, ven un cartel y dicen: bueno, a ver, pregunto, ¿no? A ver qué onda, a ver si hay lugar.
7: Sí, pero aún así, vos sabés que estamos hoy, eh, ando un fin de semana del 70% de ocupación a hoy. Yo 70, creo que va a aumentar, mira. va a aumentar eh, estos días la, la ocupación. Sí. Eh, y, y la verdad que, nada, entendiendo la situación. Eh, es bastante alentador esta, esta, esta ocupación que estamos teniendo este fin de semana y esperemos que eh, no, se vaya igualando en los, en los demás, y aumente en los demás fines de semana. Pero seguramente la ocupación real la tenemos, la tenemos el domingo, eh, mm. porque hacemos desde el observatorio turístico un análisis de todos los, los establecimientos hoteleros, sí. así que estimamos que va a ser más alta todavía. De hecho, localidades como... Pongo un contexto ¿no? Pinamar se compone de, bueno, de la localidad de Pinamar, por supuesto, de Ostende, de Valeria del Mar y Cariló. Sí. Eh, Cariló es una localidad que ya es está arriba del 80% de ocupación. Uh -huh. Entonces, eh, nada, eh, yo creo que, que seguramente en estos días va a seguir aumentando.
0: Y Juan, digo, el termómetro ¿no? de aquellos dueños a lo mejor de algunas propiedades donde todavía están sin alquilar, ¿vos cómo ves la situación? ¿Están permeables a lo mejor a, a, a bajar un poco el, el tema del alquiler, del precio, porque está la temporada casi encima y todavía no han podido alquilar, o van a permanecer fijo con un monto, como ellos habían planeado?
7: Mira, vos sabés que en general lo que es alquiler, el, el, el 90% de las plazas sí. acá son, son digamos, a, a nivel inmobiliario, ¿no? son claro. casas y departamentos que se alquilan, eh, en su mayoría el 10% el, el restante, que bueno, son 30.000 plazas, son hoteleras, eh, pero la mayor parte de, 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 del turismo que viene a Pinamar, bueno, viene a casas, departamentos, Claro. En general hay, un, hay una buena ocupación, la, la casa que no se alquila o la usa el propietario Ajá. o un familiar del propietario, digamos. Ah. Eh, es como que al final eh, la, la gente está eh, y también por suerte sale a, a consumir, sale a los restaurantes, consume claro. eh, actividades y todo. Pero, pero bueno, ahí está entre, digamos, son, son acuerdos entre público y privado, ¿no? El tema de uh -huh. precios, de alquileres de casas y departamentos. Sí. Eh, eh, y bueno, eh, el, que, el, que, el que quiera alquilar sí o sí una casa tendrá que regular el precio eh, en base a, la, a las posibilidades que tiene el, el posible inquilino, ¿no? Claro. Pero, pero en general los alquileres también eh, han, han, han levantado en los últimos tiempos, después del balotaje sobre todo, uh -huh. se empezó a recubrir bastante lo que es eh, alquileres de ocupación inmobiliaria y...
3: Y
0: Perfecto. Y Juan, vos crees, digo, que, que estas medidas ¿no? del, del DNU por un lado, este paquete de, de ley ómnibus por el otro, ¿está perjudicando netamente este, al, al sector turístico? ¿Cómo lo ven ustedes?
7: A ver, yo creo que eh, hay una situación, hay un contexto, yo creo que estas medidas, eh, entre de todo, eran necesarias, ¿no? Yo, si, si veníamos con la misma fórmula íbamos a tener los mismos resultados, uh -huh. creo que estaban tapando muchos problemas con mucha emisión, eh, y creo que no era la solución no eh, seguramente eh, estos estas medidas que se están tomando hoy en día sí. traigan un problema a nivel económico yo espero, por supuesto, y, y estoy esperanzado de que de que a corto plazo se empiece a estabilizar el país como, como debe ser ¿no? con, con una inflación más estable o sea, ojalá sin inflación, ¿no? pero por lo menos no con estos altos que estamos teniendo en los, eh, en los últimos años y sobre todo en, en los últimos meses que hace que, que, que tengamos mucha incertidumbre en los argentinos los comerciantes, las familias, sí. eh, es, es insostenible que los precios suban todos los días eh, y los recursos que uno tiene ahora, ¿no? los sueldos, los ingresos de, de, de un comercio, bueno, las la municipalidades sufren, ¿no? Sí. Con tan grandes, eh, pues bueno, lo, to, todo aumenta de manera muy rápida y a veces... Eh, los ingresos no, son, no aumentan de la misma manera, ¿no?
0: Exacto, exacto. Juan, ha sido muy amable eh, por esta comunicación, así que este todos nos vamos... Lo bueno de
7: Pinamar sí.
0: es que acá tenemos
7: una gran variedad de alternativas para todo tipo de público, para todo tipo de, de bolsillo porque tenemos exacto. localidades muy diferentes, como bueno, los Cariló, como la sí. localidad del Mar, como es Ostende, como es Pinamar, con diferentes categorías de hoteles, vas a poder encontrar hoteles de cinco estrellas y de una estrella, tenemos alojamientos... Eh, casas frente al mar, que, que bueno, tienen un precio, por supuesto, que es alto eh, para alquilarlas, pero también tenemos casas sobre el continente. más cerca para todos los gustos. Hay para todos los gustos en Piramar, El totalmente. que busca encuentra, no dejen de... De, de ir. De, de, meterse, de venir, por supuesto, meterse en sí. nuestra web oficial, donde van a encontrar todos los canales de información de los hoteles, las los, los inmobiliarias, eh, todos los gastronómicos y, y todas las actividades en la agenda que, que va a estar. Eh, muy movida, así que los que vengan claro que sí. van a disfrutar muchísimo Pinamar.
0: Claro que sí, Juan. Ha sido muy amable por esta comunicación con R15. no Un placer. Igual. Igualmente, estamos en
7: contacto y feliz año. Todos los que
0: igualmente, igualmente, Juan. Muy feliz año 2024. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Juan Ibarguren, ¿eh? Intendente de Pinamar y ex secretario de Turismo. Ah, sí, claro, rápidamente nos vamos a hablar con él, con Pablo Fernández Blanco. Eh, hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, ahí te escuchamos bien. A ver. Ahí me escuchas. Ahí perfecto. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, hablando un poco, Pablo, este, de este decreto de necesidad de urgencia, hablando de este paquete de ley ómnibus, ¿no? Este, ¿qué, ¿qué va a pasar con este derrotero ahí en el Congreso? De acuerdo a, a tu opinión, Pablo, que siempre es muy esclarecedora, a ver.
8: Bueno, muchísimas gracias, Romina. Bueno, está claro que lo que hizo Javier Miley mandando el, la Ley ómnibus, sí. la denominada Ley ómnibus al Congreso es una declaración de principios y es decir, yo quiero que la Argentina sea así. Y no se guardó prácticamente nada. nada. tal cual. La verdad es que lo que mucha gente tarda años en hacer, mi ley lo mandó en un solo proyecto de ley al Congreso. De manera que es indigerible. Ah. Es indigerible en términos de trámite legislativo, por un lado, y también es indigerible para muchos miembros del Congreso. Algunos que tienen que ver directamente con la oposición más férrea, mi ley, que es por el lado del kirchnerismo. Sí. Y también para algunos radicales, gente de la coalición cívica, por ejemplo, incluso algunos peronistas que, que militan dentro de, de Juntos por el Cambio. Uh -huh. Con lo cual, la conclusión es que el proyecto de ley ómnibus va a sufrir muchas modificaciones en el Congreso. Hay que ver cuánto se lleva mi ley del Congreso y cuánto de todo lo que quiere queda atrapado en el Congreso.
0: Claro, porque también estaban diciendo, Pablo, que es una eh, arma de negociación, ¿no? que él sabe muy bien que todo así como está no se lo van a aprobar y que van a empezar a decir, bueno, de estos trescientos y pico de, de artículos yo quiero estos diez que salgan sí o sí, ¿no? Bueno, será arma claro. de negociación o no.
8: Claro, a mí me parece que más que mi ley, quienes piensan eso es equipo político técnico que rodea Ajá. por ejemplo, Guillermo Franco, ¿no? Claro, en claro. el caso de Milé me da la sensación de que él quiere todo, no va a obtener todo, uh -huh. eso está claro, uh -huh. pero sí que al menos lo va, va, a iniciar una negociación a lo grande, no va a ir punto por punto, uh -huh. va a meter todo en la licuadora y a partir de ahí va a ver qué
0: sale. Claro, no va a estar con chiquitas. Bueno, no, no se anda con chiquitas. Exactamente. Pablo, como siempre, un gran placer, te deseo un gran año, eh, 2024. Muy feliz año. Eh, igual, igual para vos Así que estamos seguramente el próximo viernes Que ya vamos a estar en Año Nuevo
8: Claro que sí, te mando un beso, Ramiro Un
0: beso enorme, Pablo, muchísimas gracias Chao. hablábamos con Pablo Fernández Blanco hoy Acerca del DNU y también de la Ley ómnibus.
4: Llega el momento Me piro. Al filo de la mañana Qué frío Que no me he puesto El sallo pero me he puesto como un rayo Me siento como un esperma Esperando en un tubo de ensayo Congelado pero vivo Se rompe el hielo Si tiro un suspiro Que no hay nadie más por la calle Que yo solo pienso en canciones una poesía me sale y porque se me caen los pantalones y es que se me escapa el aire porque me falta el aliento, la fuerza, la pasta, la ganas de verte el encanto, la salsa, la luz de mis ojos ni de la manga tus ojitos rojos, me faltan me faltan me falta el aliento la fuerza, la pasta, las ganas de verte Salsa la luz de mis ojos Niñas de la manga Tus ojitos rojos Me faltan Madrugada de hielo Alguien que se arrastra de suelo Ya debe entrar el sol Por tu ventana azul Y yo en el ascensor Qué cara, qué estúpida expresión Menos mal que ya no estás tú Tengo un reloj que se para Siempre que tú de mí te separas Y anoche separo a las dos Las dos no separo a los dos Que ya no hay tiempo que transcurra Ni sudor que se me escurra por tu
0: cuerpo y ahí está eh, este dúo español Estopa, el grupo conformado por los hermanos David y José Muñoz. Van a aprovechar además la oportunidad aquí en Buenos Aires para mostrar temas de su próximo disco, eh, Estopía, que va a ser lanzado en el 2024, el próximo 27 de abril, acordate, en el Luna Park, en el marco de esta gira mundial de la celebración por sus 25 años de.. Historia Estopa en la Argentina, entonces. Y nos queda, nos resta, por supuesto, hablar un poquitito del clima, ¿eh? de qué va a pasar este fin de año. El domingo vamos a tener mínima 17 grados, máxima 27, con el cielo parcialmente nublado, y vamos a recibir el... 1 del 1, del 20-24, el primero de enero con una mínima de 19 grados y una temperatura máxima de 30. Así que va a estar caluroso, no va a llover como fue en Navidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, viene Papá Noel con lluvia? Bueno, ya está. Ahora año nuevo, sin lluvia y, y a disfrutar a aquellos que realmente se toman las primeras vacaciones. Nosotros nos reencontramos, si Dios quiere, en el próximo viernes aquí en hora 15 por Ecomedios. Vamos agradeciendo por supuesto, todo el equipo. ¿eh? En la operación técnica, Natalia Gozalo En la producción periodística, Matías Urtac. En la producción ejecutiva, Javier Pensic. En la edición, Javier Martínez. Mi nombre es Romina Suaznavar. Les deseo realmente un muy buen año. ¿eh? Muy buen feliz 2024 para todos ustedes que nos acompañan eh, todos los días y todos los viernes, ¿eh? entre las 3 y las 4 de la tarde. Nos reencontramos el próximo viernes. Chau, gracias.